0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. No episódio de hoje estou com o Bruno Busanelli, que já está virando aqui praticamente um sócio do MSPcast, né
1: Bruno? Vou comprar minhas ações daqui a pouquinho, quero minha participação de lucros em porcentagem. <risos> a gente vai ver o que a gente consegue fazer, eu vou Porque... falar com a corretora. Vamos ser 1% só, não tem problema. Que é cooperativo, a gente
0: está lá Maravilhoso, eu acho que é muito mais fácil para a gente conseguir. Vamos já, já rever o contrato social do MSPcast. <risos> É, Bruno, que é gestor de CS aqui da Ad, né, acompanhando aí praticamente todos os nossos clientes ao longo dos últimos nove anos. Isso aí, nove anos. Muito bom, muito bom. Mas não estamos sozinhos. Hoje nós vamos falar de
1: atendimento ao cliente, vamos falar de experiência. E eu tô muito animado pra essa conversa, viu, porque uma coisa que a gente faz aqui na Ad é assim, a gente não tem dinheiro para pagar consultoria. A gente chama a pessoa para fazer podcast e a gente fica tirando dúvida com ela como se fosse uma consultoria. Faz mil perguntas de graça
2: com a desculpa
1: de quebra-gerar é, conteúdo. exatamente. É para nosso cliente, é nada, é
2: para mim mesmo. <risos> Maravilhoso. Você não sabe a fatura
0: que vendeu. Meu Deus do céu. E essa voz que vocês acabaram de escutar é do nosso convidado, Super Bruno Stuck. Ele que não tem hobby nenhum, a gente descobriu isso, e ele já vai explicar de onde vem essa maluquice. É de São Bernardo do Campo, mas mora aqui em Dayatuba, cidade onde fica o nosso escritório. Então, acho que foi o convidado que chegou mais rápido, mais rápido. aqui Depois no nosso do estúdio. Depois Rodrigo, né, que basicamente mora dentro do escritório, é especialista em atendimento ao cliente, fundador da Coaction, que ele já vai falar um pouquinho mais pra gente.
2: É isso, Bruno Stuck, muito bem-vindo ao MSPcast. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, ainda mais sendo perto de casa, né, vindo rapidinho. Foi fácil, né? <risos> foi fácil de aceitar o um convite, foi rápido de chegar, sem trânsito, maravilhoso. Custo operacional muito baixo. Operacional. Não é, a pé. tive reunião 15 minutos antes, eu tava em reunião ainda, sabe, bem produtivo.
0: Primeiro convidado que vem a pé, tranquilo, é. né? Nem tanto <risos> não tem esse.
2: Ele não, tenho, não, é, não tem hobbies, deu hobby, não, é <risos> caminhada não é, não é
0: comigo, entendeu? <risos> pra, bom, quem tá acostumado a acompanhar o a MSPQS sabe que a gente sempre fala alguma coisa sobre o, o entrevistado, né? Sobre é, algum hobby, alguma coisa que, que gosta de fazer, algum esporte que pratica, igual o Bruno, que é alterofilista. É, <risos> e quando eu perguntei isso pro Bruno, o Bruno, convidado, vou te chamar de Stuque, pode ser? Stuk, por favor. Ah, Fica mais coisa. Simples. É,
1: já acho que é o terceiro episódio. Que a gente tem dois Brunos aqui. Então, pelas estatísticas, se você chama Bruno, sua chance de ter sucesso na área de tecnologia é alta. Pode tem ser. o Bortolotti, tem o Silva da Suportei, tem o Stuck agora. E tem então... você, são é. quatro Brunos eu que sei. já passaram por aqui. Você precisa achar uns Luiz bons também. É, eu vou ter que colocar uns <risos> Luiz. <risos>
0: e, mas, Stuck, a gente tava brincando, né? E eu questionei você, né? O que, que você gosta de fazer para contar para o pessoal, para ficar divertido? Você me soltou uma frase que eu não posso deixar de falar olha, eu não tenho hobby, eu já levei isso pra terapia, e me disseram que tá tudo bem, tá tudo bem,
2: é normal. <risos> Exatamente, eu, eu, eu achava que eu era louco por não ter hobby. <risos> Mas o terapeuta falou que é normal, não é nenhum problema psicológico, é só realmente preguiça, sabe? Entendi. <risos> Aí você usa todo o seu tempo para estudar sobre atendimento ao cliente. É, também não vamos exagerar. Né? <risos> também não é tudo isso, também assim. Já, já, já passei um pouquinho dessa época.
1: Mas pelo menos ver uma série, assim, o Netflix. vai. Sim. Qualquer ser...
2: É que eu não considero hobby, né? Eu considero desligar, desligar a mente, né? Entretenimento, né? desligar a mente, assim. <risos> mas não tem algo algo esporte para mim cansa. Cansa. Então, como cansa, <risos> eu prefiro não fazer, entendeu? Gente, é lógico.
0: Eu posso dizer que eu tô no mesmo. Tô é, né? no mesmo então, barco aí. Eu não,
2: isso nunca... Minha mãe... É a decepção da minha família, entendeu? <risos> muito bom, muito bom. Faz quanto tempo? A Coaction fazem dois anos, a primeira empresa do grupo que é a Actinal, eu explico um pouquinho, Fazem sete agora, daqui a um mês. Legal, Com, conta um pouquinho dessa história pra gente, só pra quem não Tocando. sabe quem é você e daqui a pouco eu, eu conto como é que a gente chegou até você. Né? Boa. Bom, a Actinal ela já tem sete anos, ah, em 26 de abril de 2016 ela oficialmente foi fundada, né? mas isso começa a trajetória um pouco antes, é, numa ida minha lá no, pro Vale do Silício, fazer, um, fazer uma imersão ali. Legal. Eu já tenho uma parceria há muito tempo com a Zendesk, já são 10 anos, eu fui a primeira pessoa a trabalhar com a Zendesk no Brasil. E Legal. aí eu fui para lá, fui conhecer alguns clientes, fui conhecer um pouco o Vale do Silício e outras empresas. E me chamou muita atenção de como ainda a gente estava super atrasado quando se falava em atendimento ao cliente, experiência do cliente, até nem era tanto assunto de experiência do cliente. E isso me chamou bastante atenção, me chamou bastante atenção como que era a cultura dessas empresas, cultura corporativa. Acho que a gente aqui no Brasil ainda tinha um modelo bem old school, né, em 2015, vamos dizer assim, final de 2015. E aí foi quando eu voltei e decidi fundar ActNow, que foi a primeira empresa do grupo. E com esse propósito muito de trabalhar o atendimento ao cliente, né, inicialmente parceria com a Zendesk, depois a gente foi expandindo o portfólio, e aí foi se tornando um grupo que hoje é co-actual. Hoje a Coaction são quatro empresas abaixo dela, né? então é a Coaction como holding, a gente tem a ActNow, que é toda a parte de consultoria em transformação digital, é, DCX, né, de experiência do cliente, o Dross, que é a nossa plataforma para otimização da experiência do cliente, daí é já é um produto, então a gente Sim. tem alguns produtos próprios que a gente foi desenvolvendo, chatbot, base de conhecimento, Call que é a nossa plataforma de voz, que é um canal, né, como todo mundo, não, não vai acabar tão cedo, <risos> não adianta. É, então, a telefonia, e a gente tem uma startup que a gente fez um investimento fazem dois anos, que é a People Experience, que entrega a parte de plataforma de mapeamento de jornada de pessoas e jornada do cliente. E aí, com isso, a gente constitui a Coaction, que já tem aí seus, né, todo o grupo são sete anos, 180 colaboradores, hoje nós estamos uh, com operação no Brasil, a gente já tem mais de nove países que a gente já fez projeto, mas com operação no Brasil, no Brasil e desde o ano passado a gente abriu nossa operação nos Estados Unidos também. Então estamos nesse desafio aí de internacionalização do negócio. Então basicamente é, foi para aí que foi o meu esforço dos hobbies, foi para aí. Valeu a pena, eu acho, hein? Sim,
1: eu acho que se eu não, não treinasse tanto, talvez eu estaria mais longe hoje, né? É? <risos> tá vendo, mãe? A preguiça tem é, seu valor. Mas aí. o corpo cobra depois. É. Tá? Então, assim,
0: hoje, hoje eu visito mais médico do que eu visitaria se ele tivesse me preocupado com o esporte, entendeu? Muito bom, muito bom, Estuque. E, e o Massa que ele vai falando com a maior naturalidade, né? Nove é, país, tranquilo, aqui uma operação totalmente internacionalizada, né? 180 Vou funcionários. para os Estados Unidos toda semana, né? né? Muito bom, muito bom, parabéns. Acho muito legal essa, essa, esse crescimento, essa jornada, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é justamente atendimento ao cliente, essa experiência, porque ninguém chega a uma empresa de 180 funcionários, um grupo aí com quatro empresas, é, desenvolvendo dois produtos que estão sendo muito bem utilizados, uma parceria com grandes empresas sem ter um bom atendimento. Né? A gente sabe que é, capitalize e talvez até vender é muito mais simples do que reter, é né? muito mais simples do que agradar e fazer com que esse cara aumente o LTV dele. E, mas enfim, não sou eu que vou falar sobre isso, você que é especialista, a gente vai conversar muito ainda. Mas é, eu queria já de cara fazer algumas perguntas, posso? Manda. Estou com é o seguinte: a gente escuta muito falar sobre CX. Você mesmo falou sobre experiência do cliente. Eu falei sobre atendimento ao cliente no início. Né, o Bruno ele é gestor do departamento de sucesso do cliente. São muitas palavrinhas, muitas siglas: SCC, CS, CX, etc. O que, que é isso? Você consegue fazer uma definição simples para a gente do, do que é essa sopa de letrinhas? Se são
2: coisas iguais, o que que se difere? Maravilha. Bom, experiência do cliente, uh, né, a definição é a percepção que o cliente tem sobre as interações que ele tem com a sua marca, basicamente é isso. Então, é muito simples, né? Se a gente parar para pensar, é todo, qualquer, toda e qualquer interação que ele tiver com você, você está tratando da experiência dele. Tudo que ele né? experimenta de você. É isso aí. Então, esse é o primeiro... Talvez é o primeiro desmistificação que a gente tem que fazer, que, né? Como, por isso que CX não é só atendimento, porque atendimento só é uma etapa da sua jornada como cliente. Como cliente, você também... Vai consumir conteúdo, você vai comprar, ver propaganda. Você vai ver propaganda. Então, é por isso que a gente fala tanto de jornada do cliente. A jornada do cliente ela é bem ampla. Então, e dentro da experiência. E a experiência do cliente contempla toda a jornada. Uhum. E aí depois você vem com os recortes, como atendimento ao cliente. É uma etapa dessa jornada. né, E aí a gente fala, às vezes fala CS, né? Eu até aqui brincando um pouco antes. Tem CS como Customer Success, tem CS como Customer Service ou Customer Support, né? Então aqui a gente está falando de CS como Customer Service Customer Support, que seria essa etapa, vamos dizer assim, mais voltadas para o pós-venda, né? Para o, para o atendimento ao cliente, é, mas a experiência do cliente ela é mais ampla que isso, né? E o Customer Success, na, na verdade, é um conjunto de processos, né? Vamos dizer assim, é um conjunto de método de trabalho para que garanta com que o cliente tenha o sucesso dele e, consequentemente, você reduza a churn. Né? então CS normalmente também é no pós-venda, dificilmente você vai atuar uhum. no sucesso do cliente pré-venda, apesar de que não como processo, mas toda a venda deveria estar tá pensando no sucesso uhum. do cliente, né? mas é por isso que é importante olhar a jornada toda, né? É, mas Customer Success especificamente a gente olha depois, uh, muito depois da conversão, e como você garante o sucesso dele, reduz o churn, aumenta a LTV, ele vai continuar dentro de casa, vai continuar sendo bem atendido. Porém, CS não é atendimento, porque também existe a necessidade de você dar um suporte por exemplo, o cliente, durante esse processo, e o CS está tá rodando muito é, mais playbooks, vamos dizer assim, tentando alcançar aqueles objetivos de negócio de valor entregue para o cliente. Né? Não sei se eu expliquei bem mas acho que é isso aí, um pouquinho a diferença das coisas. Acho que super bem, né? Dá pra gente fazer um paralelo, Bruno, com
0: a... o mundo do MSP, onde o MSP ele vai ter, então, a sua equipe de suporte técnico. Então, essa equipe de suporte recebe ali, é o help desk, é quem recebe Sim. aquele chamado. Então, isso é o atendimento que está sendo feito. Recebo ali o chamado, vou e resolvo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de alguém que. Tome cuidado com a experiência comercial desse cara, então talvez um gestor de contas numa empresa um pouco menor, que ainda não tem um departamento de CS estruturado, um gestor de conta que analisa quais são os planos, onde pode melhorar, checa os, os NPS dos chamados, daqui a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o MSP gosta muito de NPS de chamado, <risos> né, é, já tem ali um segundo profissional que tá fazendo esse atendimento, né? Dá para a gente fazer essa separação também no
1: MSP, né? É, e acho que inclusive também é, estender um pouco essa experiência do cliente, como o Bruno falou, até na parte da contratação de serviço. Porque para eu entender se os pontos de sucesso que eu defini para você são válidos, eu preciso saber se você realmente está dentro daquele perfil de cliente que eu defini para fazer a venda. Não adianta eu pegar qualquer tipo Assistindo. de empresa e tentar aplicar um playbook X aleatório para você, baseado num processo que eu defini que eu nem sei se serve para você. Então, acho que o principal ponto de partida de falha do MSP é tentar entregar um sucesso do cliente para empresas de diferentes setores, com diferentes atuações, tentando seguir uma regra exclusiva. Eles não consideram o perfil de cliente ideal que eles deveriam ter desenhado e como que eu vou fazer esses touch points ao longo da jornada do cliente pelo perfil que eu defini. Fica uma grande salada e todo uhum. mundo tentando entregar sucesso sem saber muito bem. Por onde ir. É, e o desafio é esse,
2: porque durante jornadas você tem interlocutores diferentes. Né? Então o CS não está lá vendendo nessa, um cliente novo, por exemplo, o CS não está lá na ponta fazendo a venda. Então você precisa ter um alinhamento na jornada toda, né? Para que o, o time de vendas né? esteja prospectando um, um, um cliente ideal, né? uma persona ideal, um ICP ideal, que isso seja claro, ele veja o valor na compra, aí depois você, como CS, consiga ajudar ele a alcançar aqueles objetivos que ele estão alinhados com o que ele comprou, uhum. né? você tem um atendimento que garante
1: que ele está tendo o suporte necessário. É, tá até tendo o cara do Helpdesk precisa saber, entender qual que é a lógica, a dinâmica, Sim. os objetivos, porque eu acho que no final das contas, a percepção principal do cliente é no contato com o Helpdesk, é o, o dia a dia ali, é ele que vai ter que realmente é, enxergar. Por isso que a palavra percepção... É. Porque às vezes a gente acha que está entregando um
2: atendimento Sim. ótimo, porque nossos indicadores estão maravilhosos, mas o cliente não está percebendo, Exatamente. não adianta nada isso. Então, assim, por isso que a palavra percepção talvez seja a palavra mais importante quando a gente define a experiência do
1: cliente, é a percepção do cliente. E do usuário, porque às vezes eu estou fazendo um atendimento para alguém aqui, sei lá, do RH da empresa, que tem um tipo de dispositivo específico, e depois eu vou falar com a cara de venda que tem outra máquina, então, Percepções dentro diferentes, da mesma né? empresa a gente pode ter até Perfeito. objetivos diferentes.
0: Agora, vocês cê, estão falando da percepção, vocês estão falando de é, usuários que podem ter visões diferentes do que está sendo entregue, falamos de indicadores, eu brinquei sobre o NPS, então eu já preciso trazer esse assunto para a mesa. Né? O, o NPS é ah, o salvador da pátria, é o que vai efetivamente é, trazer essa informação? Como é que eu vou medir essa percepção?
2: É, acho que não assim, eu não gosto de falar que tem uma unico, um único método, uma, uma única forma, <risos> exato, assim, eu sou contra isso, acho que... Tem N, N metodologias possíveis, N formas de medir. É, eu, eu tenho lá dentro de casa, por exemplo, dentro da empresa, né, a gente tem aí por volta de, já foram 300 marcas mais ou menos que a gente atendeu. É, e a gente tem uma dificuldade imensa de medir NPS. Mas por quê? Porque eu tenho poucas, mas a gente estava comentando isso, eu tenho poucas empresas... Com vários interlocutores, mas poucas empresas. E aí, quando a gente vai para o método de pesquisa, você tem problemas estatísticos. A assim, amostragem mas... é pequena. Uhum. De amostragem pequena. Às vezes, você tem, sei lá, 100. A gente chegou já a bater o pico de quase 100 projetos simultâneos rodando. Esse seria o pico. Então, assim, eu tenho 100. É, Vamos vezes porque 30% 3, disso. 300 traga pessoas. Linha. Só que, assim, se 20% disso responder for só de 10 clientes. É, isso, isso demonstra realmente okay. a qualidade da minha amostra? Tipo, não, né? Então, okay. no nosso caso, a gente está estudando muito como que a gente entende duas coisas, que é o sucesso, como que a gente alcança, como que a gente entende se o cliente está alcançando os objetivos dele e dois, como se ele está recomprando da gente. Uhum. Né? Porque se ele estiver recomprando, eu entendo que pelo menos minimamente tem uma, um indício de uhum. satisfação. Né? É, mas eu acho que assim, o NPS, ele é uma ótima forma, mas aí ele tem esse problema estatístico, é, o índice de resposta, ele normalmente é muito baixo, então se você tiver um índice de resposta e tiver uma base pequena, eu, ele não vai te trazer o, o indicador. Então, acho que o principal ponto é pensar o que, o que eu caracterizo que o cliente está satisfeito comigo, ponto. É uma pesquisa de joinha, né, que nem... Estrelinha. Linha, estrelinha. <risos> Qualquer coisa, assim, ou é eu fazer, eu ligar pro cliente, né? No, 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 no Expresso do cliente fala que é VOC, né? Voice of customer, né? da voz ao cliente. Será? Às vezes é isso. Às vezes é você ligar pro cliente e perguntar. de tempo em tempo perguntar, né? Assim. Não sei. É algo muito próximo do que a gente vende. Criar um comitê expleta, de cliente, né? trazer clientes para dentro de casa. Então tem N uhum. formas de fazer. Acho que vai depender do tamanho da empresa, do perfil do cliente, que é o SP, né? Entender isso daí. Acho que são esses os fatores. Então, acho que. Uma métrica só, independente de ser NPS, qualquer outra, não é a única chave de medir. Faz todo sentido, faz todo sentido. É, tá correto se eu disser que quando a gente pega
0: uma métrica dessa, vou insistir no NPS como um exemplo uhum. só, tá? É, mas quando a gente pega uma métrica dessa, ela serve muito mais para identificar problemas do que necessariamente para identificar que o cara atingiu o sucesso. É, vou melhorar minha pergunta. Aqui. Vou dar mais atenção para quem falou
2: mal e quem me elogiou não é vou... isso exatamente isso que eu quero dizer isso não acontece no, no caso do nps né assim a pergunta é que aí também a gente tem essa confusão né às vezes vem uns nps com 150 perguntas né nps basicamente <risos> é uma pergunta Era né? pesquisa de mercado seria uma pergunta <risos> é, na verdade assim a pergunta é muito inteligente né que você indicaria para alguém né você me indicaria para alguém seja como for descrita a pergunta mas basicamente é isso hum. então se eu indico quer dizer que é, eu estou tendo uma experiência positiva com você e vale a pena te indicar. Ninguém indica, né? É igual um colaborador <risos> indicar a outra pessoa. Se a empresa for ruim, ele não vai indicar para alguém trabalhar aqui, né? Só vai falar mal. É, exato. Então, eu não acho que seja somente uma forma da gente monitorar que está ruim. Não acredito nesse caso, né? É, agora, obviamente, todas as pesquisas, qualquer uma das pesquisas, é a melhor forma da gente aprender onde estão os problemas, okay. né? Então, uma pesquisa de, de atendimento, basicamente de atendimento, ele pode te entregar um problema de produto. Porque se eu estou crescendo aquela reclamação sobre aquele assunto dentro do, do atendimento, aquilo pode demonstrar que, na verdade, eu estou com um bug no produto, que eu estou com uma funcionalidade que não está... Né? Então, o atendimento nos traz muita sensibilidade de causa raiz que não é no atendimento necessariamente, é em outras áreas. Então, acho que as pesquisas, as pesquisas a classificação desses atendimentos ajudam muito, né? Faz muito sentido. Legal isso.
1: Gostei é. de saber que a gente faz VOC, eu nem sabia
2: que chamava Cê isso. Você vê? <risos> <risos> é,
1: Voice of Customer.
2: Mas tem, tem tem, uma ciência atrás disso. Sim. É.
1: Assim, mas é basicamente isso. Liguei né? para um cara hoje, estou fazendo VOC. É. Não, a gente terceirizou esse... Eu, eu, a explicação que eu dei para a empresa quando eu fui fazer a defesa do meu projeto para a gente conseguir investir era que a gente ia terceirizar o nosso N1 de CS. Então, a gente não tem braço hoje para falar com todo mundo e a gente precisou de uma empresa parceira para fazer isso porque era minha grande vontade conseguir recorrentemente contatar todos os clientes, entender quais eram as necessidades e o que a gente podia fazer por eles. E aí, a partir disso, a gente começou, com um parceiro terceirizado, a fazer esse trabalho. E aí eles ligam para nossa base, sempre para fazer pesquisa, a gente elencou umas perguntas baseadas em perfil de cliente, então eles vão alternando diferentes bases de clientes, e tem dado muito resultado, assim, as respostas tanto positivas quanto negativas... Sempre quando a gente, a gente chama de agravo, né? Quando o cliente levanta a mão querendo trazer um problema. A gente sempre tem saído melhor do que a gente entrou. Então, a, a conversão dessa percepção do cliente, pelo menos que o cliente nos reporta, tem sido muito positivo E foi então, muito bom. melhor do que, que a gente, a Gnady, tentou de tudo, né? De todas as formas, fazer o sucesso do cliente, de todas as organizações internas possível. Então, ter uma pessoa para cuidar de vários clientes, ter todo mundo de linha de frente fazer segmentação em 1 N2, em 3 a gente sempre foi mudando, sempre aprendendo, sempre tentando e, por enquanto, eu acho que é o modelo mais estável que a gente chegou. É, tem funcionado, né? <risos> é muito recente, né? Vamos, vamos ver a
0: médio prazo. É legal você ter colocado o exemplo da ARD e eu acho que casa com, com todo mundo que tá ouvindo porque eu sempre tive a percepção até alguns anos atrás, até entender muito melhor o que era um CX, o que era um CS, etc. É... O, que isso era unicamente pensado para produto. Por exemplo, a experiência do cliente é discutir front-end de software. Né? Ah, a experiência do cliente é botar o botão aqui mais perto de onde o mouse já vai estar. Tá. Para mim, isso era a discussão de experiência do cliente. Estava muito voltada à questão de desenvolvimento. Prática, né? né? Muito pensada em produto ali, né? É, e aquela clássica imagem, né? De a rua que faz uma curva e na, no gramadinho a marca da pessoa que fez em diagonal. <risos> porque é óbvio, você em assim, curto caminho, né? É, Para mim, sempre foi muito isso. E colocar isso agora nesses exemplos, quando a gente está falando de, de serviço, de atendimento, acho que é, faz muito mais sentido do que quando a gente está discutindo justamente desenvolvimento de produto ou alguma coisa nesse sentido. né? Eu percebo que o MSP ele talvez tenha a mesma dificuldade de conseguir enxergar no dia a dia dele onde o atendimento realmente entra como parte estratégica, porque ele entende o atendimento apenas como uma obrigação, porque é isso que ele vende. No fim das contas, um prestador de serviço de TI, ele faz o que da vida? Ele vende atendimento. Né? Esse é o produto dele, né? Certo. Então não é encarado como um processo que possa ser estudado, otimizado, que possa ter uma ciência por trás. é apenas
1: é isso que eu faço.
0: E minha obrigação né?
1: contratual aqui. Né? É, Atender eu vendi papel cortado, horas.
0: então eu corto o papel. <risos> é simples assim, né? Não, não, tenho, não vou parar para pensar, né? Poxa, mas e se eu cortar o papel de um jeito diferente? Talvez o refile vai ser mais, sei lá, hum. mais agradável e aí, consequentemente, o cara vai... É, gostar mais do meu produto, né? Eu sinto que o MSP, ele não pensa nisso. Por isso, a importância dessa discussão, né? Sim,
2: é, acho que... É que, na verdade, veio do UX, né? UX, é, assim, <risos> é, gente, isso né? UX é a experiência do, de, de usuário, né? Do usuário, né? Então, e eu acho que está dentro da experiência do cliente, né? Faz parte, para quem tem software, é, website, qualquer coisa, né? Uhum. Que envolva a experiência de usuário, né? De uso de interface, está dentro da experiência do cliente. Muitas melhorias, às vezes, no atendimento ao cliente é uma melhoria na interface de um aplicativo, muitas vezes. Não é só o atendimento, só o canal já do atendimento em si. Agora, eu acho, eu acho que quando... Eu gosto de dar o um exemplo do mercadinho, ou do, da farmácia, né? Que todo mundo ia lá e se tinha um farmacêutico que te conhecia, sabia que remédio você tomava, ou <risos> já você deixava lá. prontinho. Ou o é um mercadinho, lembra? aquele é mercadinho de bairro, que, que muito, né? Assim, morreram, na verdade. Mas eles praticavam a experiência do cliente sem saber o que era a experiência do cliente no final, né? Então, e, e é o desafio da escala, né? Hoje, conversando com muitas redes imensas, né? De, de drogarias, tudo assim. Como que você replica esse, essa, essa farmacinha da, da, lá do... Né, Dubai, o cara atendeu o um seu, tal, pai, seu Uma estrutura seu escalável avô. onde você tem assim, uma drogada. Um Milhares de atendentes é. Exato. É diferente. E, assim, então, uma delas vão tentar conversando, tem 52 mil colaboradores. Pra... Assim, uma coisa assim, nesse nível. Quando Não você... é impossível né, é, ter um controle. Então, esse é um desafio de escala. Mas eu acho que para todo mundo pensar, né? Acho que eu gosto muito, e eu lembro lá né, no, no evento de vocês que tive a oportunidade de palestrar. É, que eu falei muito sobre isso, assim, basicamente, a experiência do cliente é o cliente alcançar o sucesso dele é, com o menor esforço possível e com uma emoção positiva. Então, para tudo que a gente for fazer que envolve cliente, pensa nesses três pontos, Bonito né? Isso. É, ele está alcançando o objetivo dele? Não adianta você ir lá, né? Ele tá com problema na máquina dele e eu não resolvo o problema da uhum. máquina dele?
1: Não... Mas sou super gentil, né? É.
2: Exato. Ou ao mesmo tempo você resolve, mas você, você é super mal educado, né? É, não adianta também. Ou eu demoro muito tempo, né? Então eu gosto de dar o um exemplo... Quem que fala assim, nossa, que delícia, hoje vou ligar para uma operadora de telefonia nossa, para ser, ter um atendimento. Maravilhoso, né? Você Acordou sofre, com essa vontade. Você sofre, você sofre antes, inclusive, né? Ah. É, e aí você tem a questão de por quê? Porque você vai ligar, você até pode resolver o um problema, mas você sabe que você vai ficar meia hora, 40 minutos, ninguém quer ficar hum. meia hora, 40 minutos, que é o esforço. Então, acho que quando essas coisas são equilibradas, esses três pontos equilibrados, aí a gente começa... A... Então, você vê que isso aqui funciona para qualquer coisa do no nosso dia a dia. Né? E, e uma coisa que é, tem se falado muito, desde janeiro eu estive numa feira em Nova York focada em, em varejo, que é um mercado muito forte nosso, e se falou muito sobre conveniência, e isso me fez muito pensar, né? Conveniência. E no final a gente só está buscando conveniência hoje. A gente quer ser atendido rápido, a gente uhum, quer, quer ter o canal de atendimento, a gente quer ir no WhatsApp, a gente não quer esperar, sabe? Então tudo a gente quer facilidade. Né? É. então por isso que não tem mais só uma farmácia tem uma farmácia a cada esquina né? então é tudo conveniência é. então acho que esses são esses quatro pontos, sucesso esforço, emoção e conveniência pensar <risos> nesses quatro pontos em qualquer negócio acho que pode ajudar a melhorar a experiência do cliente muito bom, legal né é,
0: vale, vale uma reflexão eu acho que só esse ponto aqui já é um, um aprendizado incrível
1: né? é, até para o conseguir perceber que, como você falou, por mais que aquilo seja uma obrigação contratual, mas até o próprio técnico pode identificar oportunidades no cliente, oportunidades de melhoria. Então, acho que conseguir levar essa visão para todo mundo que está atendendo e a gente tem uma vantagem de que o nosso cliente não tem escala muito grande, assim se a gente tiver empresas com 10 funcionários, já é grandes clientes nossos, Fica, fica fácil, né? A gente conseguir treinar todo mundo, entregar esse tipo de conteúdo. É um é mais fácil com é. 10. Você chega com 180, <risos> O desafio é grande, assim. Mas é, mas não a gente tem clientes que destoam um pouco, mas a grande maioria está nessa faixa é, aí de 10, 15 pessoas. 10 por aí, por aí. Mas é,
0: é legal ter, a gente ter chegado nesse ponto da conversa, porque a gente já tirou o estigma de que falar de é só para experiência gente... é um negócio de, de grandes empresas, exatamente. Não é. Não é, eu tenho que me preocupar com isso a partir do momento que eu atendo alguém, não é? Eu trabalho com atendimento. Igual eu comentei aquela hora, esse é o core business do MSP. O que você faz da sua vida? Faço atendimentos. Então, preocupe-se em fazer com que esse atendimento gere uma experiência positiva para o teu cliente, para aquele, é, aquele usuário que solicitou o teu atendimento, né? Consiga entregar para ele algo que seja simples, rápido, eficaz, não é isso? E que realmente garanta para ele usando de novo a palavra, que é uma boa experiência. Acho uhum. que essa é a grande jogada, né? Muito legal isso, muito bacana. Dá para a gente tirar também da frente o mito de que é, falar disso tudo é pura estética, né? Eu tenho a sensação de que muitas vezes as empresas elas estão adotando esses termos, mas não os processos, não a ciência por trás, né? Então, ah, agora pós-venda virou CS. Ok, mas o que, que você faz para garantir o sucesso do teu cliente? Nada, quando alguém liga aqui, eu atendo só, o telefone.
1: Só está todo mundo falando, né? eu vou falar também. Eu atendo o telefone quando alguém <risos> o, liga. Ou atendimento virou CX, né? É isso atendimento aí.
0: Virou CX, tudo né? CX. O ah, call center
1: é CX. CX. Eu, não CX. Desk, eu não tenho mais
0: helpdesk, eu não tenho mais suporte certo. técnico. Eu tenho aqui um time fantástico de, de, de experiência do cliente, de atendimento e de tudo mais. Eu vou colocando palavrinhas em inglês, eu vou colocando termos que estão na moda, usando os hypes aí da vida, mas não efetivamente um dos meus processos. E aí eu acho que o resultado é pior ainda do que se eu não tivesse feito essa adaptação, porque você já colocou uma expectativa lá em cima a partir do momento que você fingiu que você se adequou a tudo isso, né? É, e você vai fazer uma entrega
2: que nem de, de longe vai garantir uma boa experiência para o cara, não é isso mesmo? É, exatamente. E acho que assim, é, ter os dois lados, né? Primeiro, quando a gente fala de experiência do cliente, é aquilo que eu gente falou é jornada, né? Jornada toda, né? Então não adianta eu ligar no atendimento e falar assim, ah, mas eu, sei lá, queria... Estou vendo um produto aqui e ele fala, não, então não é comigo, liga no telefone e tal. <risos> é, a gente já sabe que isso é muito normal, né? Uhum. Então, assim, você não vai, você não é o CX, né? Você não é customer centric nessa situação, né? É fácil fazer isso? Também não é fácil, por isso que precisam de processo, ferramentas, tudo isso, né? Então, você integrar as, a empresa como um todo, transformar o mindset, integrar a empresa como um todo, olhando o cliente no centro, é fácil falar, mas é muito difícil fazer. É difícil fazer. Então, acho que, acho que esse é um grande desafio. Eu lembro uma situação de um cliente, uma vez que, a gente, que eu fui visitar, e aí você, né, você tinha algumas, alguns problemas no atendimento, que não é o atendimento que resolve. Um problema financeiro, você aciona o atendimento, o atendimento vai ter que acionar o financeiro para responder. Uhum. E, e chegava no financeiro, é, tinha um formulário para chegar no financeiro. E aí o conteúdo estava dentro de um campo, não estava no outro campo do formulário, e o financeiro virava e falava, você não preencheu corretamente. Volta. Volocracia cartorial, né? Só que o cliente né? ficava atrasando o atendimento do cliente. E isso é um exemplo claro, onde você pode até ter um atendimento que está olhando uhum. para o cliente, mas você não tem a empresa olhando para o cliente. Então, se os processos e esse mindset não mudar por completo, é, por isso que aquilo, né? cliente não existe uma área de cliente, né? A empresa tem que ser olhar cliente, aí você, vai ter, você não vai conseguir atender bem nunca, né?
1: Então, acho que é, é um olhar bem completo. É, eu acho que às vezes até processos podem falhar, precisam ser melhorados uhum. e eu preciso seguir. Mas, pô, numa necessidade, numa urgência, isso acaba até facilitando a vida do próprio colaborador, né? Tipo, nossa, o financeiro está resistente porque eu não coloquei um campo a mais ali. Uhum. Vou lá falar com ele, vamos se ajudar, pô. Isso vai tornar o meu dia mais fácil, o dia mais fácil. Eu vou atender o cliente melhor por conta disso. Então, às vezes acho que até a empresa acaba se engessando e a própria experiência do colaborador dentro da empresa reflete na experiência que ele vai ter passando para o cliente final e isso acaba complicando a vida de todo mundo deixando mais difícil mas por que que isso acontece
2: porque o, o nosso normalmente não é meu não me põe matar vão né? me matar mas <risos> normalmente normalmente o sistema de metas está totalmente errado é isso. Eu só faço que, o meu, né? né? Então, assim, eu sou cobrado por uma produtividade de atendimento. Então, eu não estou não preocupado com o cliente. Eu tenho que, um cliente, tem eu que, tem que bater chamada. meu número de fechar chamado, <risos> de tempo de atendimento, é. tudo isso. Então, não vou me preocupar que eu tenho que melhorar o financeiro pro no próximo eu melhorar a visão do cliente. Não, eu tenho que preocupar no meu. Se não vou ser cobrado, você ser mandado embora. Uhum. Então, assim, existe um, um sistema de metas ainda que não encaixa muitas vezes nisso, né? Então... Tudo em... tem que
1: conversar, né? É mas a mesma
2: coisa do NPS, né? Você coloca lá o NPS no board, lá, não sabe o tá que acontecendo, mas tá lá no NPS, <risos> na, no bônus, né? Então, assim... Então, acho que tem algumas coisas que são precisam... Vendas também, né? Você fala, não, precisa de uma venda mais construtiva. Uma venda mais construtiva muitas vezes demora mais. Sim. Só que você cobra a meta o método... volume é menor. Mensal, né? <risos> Ele não vai pensar nisso, ele vai pensar no bolso dele, né? Então, nós estamos falando de seres humanos, né? Então, acho que... As coisas precisam se encaixar, então Sim, Tem é razão. processo, meta, ferramenta, tudo isso. Né?
0: E o, o legal é que, de novo, a gente voltou em pessoa, né? É como a pessoa vai se comportar, como a pessoa... Né? Não sei por, como que a gente ainda não, é, não, não, não pôs isso assim como centro, né? Mas é sempre a pessoa, é como ela vai trabalhar, como ela vai agir. Gostei do, do, desse ponto. Gostei desse ponto. É, recentemente nós tivemos um evento que foi o Elite Group Day, em que um dos conteúdos que tivemos foi uma palestra em que teve um exemplo muito bacana sobre justamente essa questão da, da disparidade de metas que, que faz com que os times eles não consigam estar alinhados e eu gostei muito, que foi, você tem lá, você produz um determinado tipo de produto, você tem um departamento de compra, você coloca para ele que ele tem que economizar 20%, essa é a meta dele ele deixa de comprar um produto de qualidade ou compra um volume menor, Sim. o time de produção sai, vai fazer Dele o quê, né? ele que se vire depois. Né? Tipo, ok, minha parte eu fiz, né?
1: Não faz sentido, não tem faz sentido. Tem que baixar né? custo. Tá bom, eu não compro, então. É? Baixei. É isso A aí. A cadeia de produção diz depois que... Não, o time de vendas vai. tem que entregar
0: 10 <risos> novos clientes por semana. Mas, ok, esses 10 novos clientes estão trazendo quanto de receita? Então, tem que fazer esse alinhamento. Ah, eu trouxe 10, mas o time de ah, CS vai fazer como esse onboarding? Eu tô vendendo o quê para esses caras? né, tô vendendo um sonho, o marketing vai trazer lead, tá, mas pode ser lead sujo. Qualquer lead que servir <risos> é lead, bater o meta, né, não faz sentido. é Muito legal, muito legal isso. E aí a pessoa vai ter que se comportar. É, você usou um termo que eu queria resgatar, que foi customer centric, né, que é colocar o cliente no, no centro de tudo. Dá pra gente falar que isso vale para todos os departamentos, não só os
2: departamentos, são onde envolve atendimento ao cliente, não é isso? Sim. É, porque qualquer decisão, você é, pode ter uma decisão mudar a forma de pagamento, né? mudar a, o, o, a ferramenta de billing, né? de, de, de cobrança. Isso pode impactar seu cliente. Uhum. Então, se assim, todas as áreas têm algum nível de relacionamento com o cliente ou tem algum impacto, nem que seja indireto. Até o RH tem um impacto, nem que seja indireto, porque se ele não fizer um processo de seleção pensando em pessoas que tenham visão mais de cliente, visão humana, muitas vezes, uhum. aí vai depender da empresa, vai impactar também. Então, acho que colocar o cliente no centro é colocar o cliente muito nessas decisões do dia a dia e entendendo se eles falam, se faz sentido ou não, né? Você vai desenvolver um produto, você está desenvolvendo um produto ou um processo, né? Acho que se a gente falou de processo é um bom exemplo. A gente está usando o fazendo o processo para ser melhor para gente ou para ser melhor para o cliente. Aí às vezes a gente faz o que é melhor para gente, mas complica a vida do cliente. Que questionamentos nós estamos fazendo? Sim, não tem tanta empresa que é customer mercêntrica assim. Não vou falar que não tem nenhuma porque eu não conheço todas. É porque é muito difícil. Porque é difícil. É muito difícil. difícil. Esse ponto que você acabou de colocar não acho
1: que é o mais de complexo. De né?
0: Não, não, não. Quem está ouvindo a gente, que é nosso cliente, já entendeu a indireta, mas eu deixa isso deixa isso para de outro nada. lugar.
1: Né? É uma decisão da matriz, a gente não teve nada a ver com isso A gente só teve que aceitar e resolver os problemas Mas o, o, o que eu ia
0: colocar é que esse negócio do processo A gente constrói processos pensando em como deixar o departamento mais organizado Em como melhorar a vida dos profissionais Como melhorar o relatório do gestor Como garantir algo interno Mas às vezes a gente não para para pensar Se essa mudança de processo realmente está melhorando alguma coisa para o cliente ou não muitas das nossas decisões não são centradas no cliente, são centradas no nosso dia a dia, são centradas nas tarefas, né, dá para dizer que é um não é um customer centric, é um task centric né, a gente está é centrado mesmo. nas nossas tarefas é isso e isso é horrível isso é péssimo de pensar, né é, agora eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente também esteja fazendo essa autoanálise né, fazendo essa reflexão aqui, né, levem para terapia <risos> ou pro seu coach é, ou o seu coach, <risos> se você for adepto que realmente é isso, a gente trabalha em cima das nossas tarefas e não em cima dos nossos clientes. Sim, tá? é uh, O MSP não é diferente disso, o MSP ele vai trabalhar sempre pensando no suporte em si. Né? De novo, a gente volta nisso, trabalho pelo suporte em si, eu não trabalho pela empresa do meu cliente. E quando a gente fala em assumir a responsabilidade pela TI do cliente, quando a gente fala em o um MSP ser o, o diretor de TI daquela empresa ele precisa necessariamente se preocupar com aquele negócio em si, né, com aquela empresa em si e olhar para todas as outras áreas. Quando ele faz isso, ele se obriga a ser customer centric, ele se obriga a trazer então, esse cara para dentro da, da empresa dele e pensar todos os processos dele é, de uma forma que garanta essa boa experiência. Né? Não,
1: e é, é nítido quando a gente vê o um MSP que, que tem essa roupagem dentro dos processos e ele se destaca muito fácil. Por exemplo, a Support AI, que a gente cansa de falar, é uma das poucas empresas que fazem jornada de cliente da forma correta e, cara, o Thiago está em contato uhum. com todos os clientes uma vez por mês, no mínimo, para saber se o projeto está em andamento, o que aconteceu durante os 15 dias que eu falei com vocês, tem alguma reclamação, deixei de te entregar alguma coisa, o que, que a gente vai fazer daqui para frente, na próxima reunião o que, que eu te entrego, o que, que você me entrega. Eu acho que é, é basicamente isso. Todo mundo pergunta assim, nossa, mas qual que é o processo que eu preciso fazer? Que métrica que eu implemento? Que software que eu uso? Uhum. Cara, desenha uma jornada e, e usa um Excel e começa a falar com o seu cliente. É isso que você precisa começar. Começa de algum lugar. E aí você vai aos poucos conseguindo identificar como que a sua empresa vai desenvolver e vai desenhar isso. E a médio e longo prazo você vai ter um processinho bonito. Mas tenta já, já de alguma forma <risos> fazer isso. É, mas lembre da escala. Né? É, exatamente. <risos> Okay. Começa tem que ser a ser escala, assim? é, é
2: muito difícil. É Sim. muito difícil. Aí você precisa de processo. CS é um exemplo, claro. Você fazer CS é ótimo, uma pessoa. Você, tipo,
1: um, Fácil. Uma, você <risos> tem 10 clientes
2: e uma pessoa, maravilhoso. Eu faço CS. Agora vai ter um time de 30 CS para 100 Precisamos mil clientes. Precisamos
1: definir playbooks, aí você precisa ter time. playbook,
2: porque senão você não escala. Você não vai achar. É, e aí tem uma. Aí, tem um, aí acho que é outra discussão. Pode ser outro podcast que é começar a falar da qualificação do mercado de trabalho. Aí nós complexo. temos outro problema complexo, não só no Brasil, mas principalmente aqui, que acho que é onde a gente está mais inserido, que aí você impacta, aí você começa a resolver os problemas de competências e atitudes com processos e playbooks. A gente faz muito
0: isso. A gente, não só da AD em si, mas do mercado como um todo. O mercado MSP como um todo faz muito isso. Tenta criar processos para tapar é, algum problema gerado por ou uma falta de experiência ou uma falta de conhecimento que aqueles profissionais tenham.
2: Porque senão você não escala, é difícil. Senão você tem dificuldade mesmo de escalar, de formar. Aí você forma aquela pessoa, ela sai. É. Então, se você não, <risos> não conseguir rodar rápido, é, criar processo para rodar rápido, a gente melhorou muito o nosso processo lá quando a gente criou uma metodologia única de trabalho para fazer a implantação de projeto Hoje nós estamos revisando todos os processos, tem que revisar. Mas, assim, eu lembro claramente que a gente era cada um fazer do seu jeito. Chega um momento e não não, peraí, paramos. Fala, qual é a nossa metodologia de trabalho? Quais são as etapas do nosso projeto? Uhum. Qual, o que, que tem que ser feito em cada etapa? Tudo isso. Hoje é mais fácil treinar as pessoas. Hoje a gente está passando por um segundo momento de revisão. Mas até então, se a gente tivesse feito isso, tinha sofrido pra
1: caramba. É, e acho que é complexo também, até porque a curva de aprendizagem de um profissional de CS principalmente voltado para a área de tecnologia, que eu preciso ter um background um pouquinho técnico para entender como que a TI vai se relacionar com o sucesso do seu negócio, já dificulta muito as coisas, né? Eu não posso pegar um profissional que tenha aptidões em relacionamento e tem uma parte técnica não tão desenvolvida assim, Exato. ou vice-versa, pegar um cara técnico que mal sabe falar. Que é o que eu acho que acontece. Na que é, exatamente. Aí que vem o desafio, né? Você quer é a
2: pessoa perfeita, né? pode relacionamento é. boa tecnicamente, é. né? Então, é isso, ou eu mas... crio
1: um processo para tapar um buraco É, crio um processo pra tapar um buraco. Vai jogando de um lado o outro, exatamente. botões e mais botões, formulários. Mas é uma grande dor. Inclusive, você falando, eu já consigo imaginar dentro da própria AD algumas coisas que a gente faz para não deixar o profissional ter o poder de decisão, para ele ter que seguir uma trilha e eu não eu tentar evitar ao máximo que quem ele é não erre, porque ele não tem essa capacidade. Então, ele uhum. vai seguir algo já pré-definido, que muitas vezes não é o ideal. Eu deveria dar uma liberdade para ele de entender como ele vai levar aquela situação. Claro, a gente cliente. mina a criatividade do é. profissional. E aí,
2: qual é o problema? Daqui alguns tempos, sei lá, anos talvez, você vai querer formar ela como um gestor? E ela é um executor. Sim. É, totalmente. Faz protocolos. Ela não vai saber construir algo, porque ela executa algo. Uhum. Esse, é... esse é
1: o desafio. Um belo desafio. É o desafio do mundo. <risos> ah,
0: que legal, que legal. Não, não é que legal, que legal é essa discussão, não, sei, não é, chegar é chegar esse nesse ponto. ponto, né? Que legal. É. descobrir isso. você é Percebi que meus próximos anos estão <risos> vão ser fáceis,
1: que legal. Eu vou, vou sair do podcast para trabalhar um é, pouquinho. ali, é. chorar um pouco no canto e é, já volto. Por, i, por isso que crescem tantas startups de terapia,
2: né? De <risos> de psicólogo, né? Acho que são as que mais crescem. Terapia, AD, é o que é. Exato, Exato. legal.
0: Virando a página aqui rapidamente, vamos falar de alguma coisa que vai deixar todo mundo um pouco menos triste. É, tem um ponto, que, uma brincadeira, mas só é, pra gente puxar um outro assunto. Tem um ponto que... É, o, a experiência de cliente ou atendimento como um todo está muito conectado com tecnologia. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes a tecnologia atrapalha aquela experiência, atrapalha aquele atendimento, se não for um, né, uma boa ferramenta, não for bem implementada. Queria discutir um pouquinho isso com vocês. Né? É, vou colocar alguns exemplos aqui na mesa, como, por exemplo, isso que ah, eu vou ter ali um atendimento via chatbot, mas eu tenho um chatbot que não tem capacidade de, de entregar uma boa experiência. Uh, ou então eu vou fazer um atendimento 100% via um, ticket ali por e-mail, mas de alguma forma eu não tenho uma, uma boa experiência, ou N outros formatos que todo mundo já está muito acostumado e que acabam não gerando ali o resultado esperado. Né? É, a tecnologia ajuda muito, mas também
2: atrapalha muito, e sobre isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês agora. Mas a te tecnologia atrapalha porque tem pessoas implementando ela. Né? <risos> Não vão voltar nas pessoas, né? Não vão voltar nas pessoas. Porque a tecnologia está aí para ajudar, é. né? Acho concordo, que é essa, concordo. É, é São ferramentas é questão, de exatamente. trabalho. Exato, exatamente. E, e, e hoje, cada dia mais, todas as empresas estão se tornando empresas de tecnologia. nas assim, todas Varejo, fintechs, martex, tudo techs agora, né? Então, assim... Acho que todos estão virando empresa de tecnologia. Então, a tecnologia veio, sim, para auxiliar a vida das pessoas. A questão é o como implementar, é, o como não ir só no hype, né? Então, realmente, se gera impacto, qual é o objetivo, qual é o resultado que eu espero, se isso dá retorno, se o meu cliente é aderente ou não. É, eu estava conversando esses dias uma algumas coisas para a gente pensar, né? Às vezes a gente não pensa em tudo realmente. E eu estava conversando com, com a diretora, com a VP de um, um grande varejista, e a gente estava conversando sobre o canal de WhatsApp. Precisamos implementar o canal de WhatsApp no varejo, nesse varejo tal. Tá? Ah, legal. Aí ela virou e falou assim, mas você sabia que parte ainda da, do nosso cliente é analfabeto ou semi-analfabeto? Como é que o cara vai escrever? Aí você fala, também. Tá vendo? Estou tentando forçar a tecnologia para um público uhum. que não está preparado. Logo a não ser que eu implemente um áudio que eu e aí muda a estratégia. Então, conhecer o cliente na ponta é parte de definir também a estratégia da tecnologia, e aí você tem que implementar, e nenhuma tecnologia faz mágica, que aí acho que é outro, outra falha do mercado. Implementa a tecnologia, esqueça ela lá, e ela vai... Ela que roda no automático. É, vai fazer simbiose lá, sei lá, vai fazer, <risos> a, vai fazer divisão celular, <risos> e ela vai, vai crescendo no longo do tempo. Não, não vai, né? Não vai. Eu coloco um chatbot, eu não treino o bot. Não Aí eu acho que agora o chat de EPT vai resolver <risos> todos os problemas da vida, né? Então, não é. Então, eu acho que a tecnologia, ela precisa evoluir junto com o negócio. Acho que é a maior falha, né? E a gente atende muito cliente que às vezes implementou um CRM cinco anos atrás, não fez nada, ou colocou gente mal qualificada para dar esse suporte nessa plataforma e agora ele vai precisar pagar um projeto para refazer todo, todo, todo o CRM. Então, assim, ela precisa evoluir, por quê? Porque o negócio evoluiu e o sistema não. Então, ela precisa evoluir junto com a, o negócio, né? Acho que é um bom argumento, inclusive, para a MSP, é um bom argumento esse daí, né? Fazer a governança, fazer a evolução contínua disso. Então, eu acho que a tecnologia está para ajudar. A questão é como as pessoas que estão envolvidas definem a estratégia e implementam ela.
1: Né? A gente passou por isso, inclusive, uhum. nos nossos inícios queríamos uma ferramenta para ser CS. Vamos comprar uma ferramenta que vai resolver a nossa vida. Eu nem tinha nem o processo para estabelecer, <risos> é. definido, e achei que o produto ia me trazer o processo. E a gente adquiriu, gastamos um puta tempo para configurar e implementar, não deu resultado porque a gente não sabia o que fazer lá dentro e voltamos para trás. Tivemos que cancelar e vamos dar um passinho para trás... Vamos primeiro pensar como é que a gente quer fazer tudo isso e aí eu vou tentar enchar, achar uma ferramenta que vai me atender nessas, nessas demandas que eu já sei quais são. E Excelente. a
2: boa ferramenta é a ferramenta que serve para mim. Que me não atende. serve para os outros, né? Assim, aí é de novo, para de, de seguir, né? Eu acho que, obviamente, benchmark, é, entender o que o mercado está usando, né? Isso ajuda isso, muito. Ajuda né? muito. Mas, Mas não assim, define. qual é o meu momento? Não qual é a minha maturidade? Né? né? Assim, acho que tem que definir um de cada um. Excelente. Foi Excelente. falado inclusive,
1: no, no Elite Group Day sobre isso. É. Os caras querem ficar copiando as coisas um do outro, o processo um do outro, e aí tem cliente diferente, pessoas diferentes, objetivos diferentes, e acaba que não... E
2: se todo mundo copiar de todo mundo, todo mundo vai ser igual. Faz igual. É o, de história, é assim, né? o básico é o oceano, do oceano azul, <risos> né? É. Muito legal, muito legal. É, e um
0: outro ponto que, que surge aqui... Tá? importante a gente colocar, é que você se preocupar com essa experiência que o cliente vai ter, você se preocupar com o sucesso que ele vai atingir graças ao seu apoio direto ou indireto, garante para você a longo prazo uma redução de custos porque você acaba tendo ali um volume muito menor de problemas a serem resolvidos, você acaba tendo um relacionamento que facilita e deixa as coisas muito mais fáceis, muito mais rápidas, né? E, e isso faz com que seus custos a longo prazo diminuam. Ao contrário do que se imagina de, não, poxa, eu vou ter que criar uma nova área da minha empresa, vou ter que contratar gente, vou ter que contratar ferramenta, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para pensar processos novos, olha o gasto que eu vou ter, não tenho margem para isso,
2: né? É, o... Eu assisti uma palestra de do... um uma pessoa da Amazon, que fala, da, da, da AWS, falando, né? Assim, o, o futuro da lealdade é a experiência do cliente. Então, o que vai gerar lealdade é a experiência do cliente. E cliente leal compra e custa mais barato do que cliente novo. Uhum. E traz outros Pronto, ainda. Tá? <risos> Exato. É, o, o, o CAC de um cliente que já está na tua base é muito menor, é, isso né? Isso resume tudo, na verdade. Isso resume tudo. Né? Então, eu acho que sim, a experiência do cliente ajuda a gente. Agora... É fato também que ele é um processo que não vai começar ali no ápice, né? É uma curva, né? Então, eu, 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 é o mesmo exemplo que eu dou para o meu time até de vendas. Eu falo assim, olha, relacionamento, ele é bom porque de, demora para construir, mas quando você constrói, você fica sentado e recebendo oportunidade na sua casa. Então, é a mesma coisa, né? Experiência do cliente quando você começa, é difícil, mas depois... Essa experiência do cliente começa a se alimentar disso e os clientes vão começar a se promover e aí vai reduzir seu custo, tudo vai, o cliente vai comprar mais e assim por diante. Então, eu acho que criar esses processos hoje, a única coisa é, não vai te trazer retorno em 15 dias. Não o maior retorno. Vai começar a te trazer aos poucos, mas lá na frente você vai ter um retorno muito
1: grande. É, e casa bom. total com a jornada do MSP, quando a gente diz que... Toda melhora no processo, toda, qualquer coisa que ele possa fazer para evitar que o problema técnico realmente aconteça é um custo operacional que ele está economizando e ele consegue trabalhar com a margem dele mesmo sem fazer com que o cliente pague a mais para ele. Então, eu atualizar um dispositivo, colocar uma máquina nova, trocar o seu switch, trocar o seu no-break, vai fazer com que você não me chame num Verdade. tempo, porque isso não vai dar problema. E eu estou falando isso da parte técnica, mas a gente pode levar isso também para a parte de relacionamento. Então, acho que cada relacionamento e cada desenvolvimento de, de relação que ele tem com o cliente, com a melhora sobre isso, com a abertura que ele vai ter com o cliente, com a experiência que ele vai receber, isso vai fazer com que o custo dele na resolução dos problemas seja menor também. Mas não esquece que o cliente tem que perceber. <risos> é. não, que o cliente tem que perceber. Né?
2: Porque às vezes a gente vai lá, você deu esse exemplo, ele vai lá e trocou no break dele, trocou... Não falou nada para ninguém. Não avisa o cliente e, e tudo bem. Não, avisa o cliente, aproveita disso. Como Agora vamos falar marketing, né? Divulga
1: Faz a sua isso,
2: dele, né? Mostra e fala, olha, estou trocando aqui, não vai ter custo nenhum, mas é porque isso vai ajudar a gente a ter o suporte e maior qualidade para você. Pronto cliente tem que isso perceber... QBRs, é.
0: relatórios, Exatamente. demonstrativo do que foi feito, planejamento do que vai ser feito. Exatamente.
2: Muito então, bom. acho que é isso. Acho que tem que aproveitar esses momentos, né, esses stunts para a gente vender mais o nosso trabalho. É isso aí. Muito bom, muito bom. Antes da gente
0: caminhar aqui para a fase final do nosso, do nosso conversa, do nosso episódio, eu queria só deixar um recadinho rápido para quem está ouvindo a gente. Né? Se você está gostando desse papo e você quer é, aproveitar e acompanhar os melhores momentos, não sei se você já sabe, mas nós estamos no Instagram, temos o nosso recém-lançado, canal no Instagram, o MSPCast, onde nós temos cortes de todos os episódios que são produzidos aqui, direto do nosso estúdio. Além disso, nós estamos no YouTube também, olha que coisa maravilhosa, no canal Cortes MSPCast, e você já sabe muito bem... Desde sempre estamos em todos os agregadores de podcast do mercado. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. E é muito importante que você está ouvindo a gente no Spotify. Vai lá, coloca cinco estrelinhas. Está ouvindo a gente no Google, está ouvindo, tá ouvindo a gente pelo Apple Podcast. Coloca lá a sua taxinha de satisfação com esses episódios para que a gente possa entender qual é a experiência que a gente está entregando para você e possa buscar melhorar a cada dia. Microfone aberto, telefone aberto tudo aberto para receber os seus feedbacks, queremos muito saber como está chegando esse conteúdo para você, para que a gente possa te entregar a melhor experiência possível.
1: E lembrando que se você é um MSP, queria, tem interesse em participar do nosso podcast, contar sua jornada, abrir sua vida, suas dúvidas, seus problemas para que você possa inspirar outros prestadores, também temos um convite aí eternamente aberto para você que é nosso cliente fazer parte desse conteúdo. É isso aí. Temos, inclusive, um formulário aberto que a
0: nossa produção já foi muito eficiente. Deixou um formulário lá no mspcast.com.br. O link está na descrição desse episódio. Tem um formulário para que você que quer participar aqui com a gente, que quer bater esse papo legal, quer tomar um café com a gente aqui, preenche lá, coloca lá quais são os assuntos que a gente pode abordar. Quem sabe a gente não consegue agregar ainda mais experiência para todo mundo que está acompanhando. Beleza? Recado dado. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Estou que eu queria o seguinte. Para a gente poder caminhar para para a última fase aqui da nossa conversa e poder liberar aí a tua agenda, já que você está muito distante da tua base, está há <risos> 15 minutos... É, mas estou indo para São Paulo, né? não, hoje. Não,
2: não durmo na minha base essa noite.
0: <risos> eu queria ouvir um pouquinho de você o seguinte, é, imagine que eu sou um pequeno prestador de serviços, eu tenho lá eu e meu sócio, mais 3, 4, 5 funcionários, não mais do que isso sobrevivo exclusivamente de atender os meus clientes. Eu sou muito bom tecnicamente, mas sou péssimo em relacionamento. E eu tô nesse momento pensando, por onde é que eu começo essa tal de jornada do cliente? Por onde é que eu começo essa tal de experiência do cliente? Atendimento com excelência. Eu já sou bom no que eu faço. Eu resolvo todos os problemas que o meu cliente me traz. Mas e aí? O que mais que eu tenho que fazer? Quais são
2: os primeiros passos? Melhor o relacionamento com o cliente. <risos> e assim encerramos o episódio da né? brincadeira. <risos> <risos> Não tem como, né? <risos> algum nível de relacionamento com o cliente. Tem que existir, não adianta, né? E eu acho que, acho que a questão do... Eu tô lendo um livro que eu achei muito curioso, né? Nem assim, a gente tem coisas que a gente tem mais facilidade. Isso é genético, né? Ele dá muito exemplo do, do nadador do corredor, né? A genética permite com que ele seja bom numa, num esporte ou no outro. É genético, não é somente treino. Depois você vai treinar e vai melhorar aquela habilidade. Então, se você é muito bom tecnicamente... É aquilo que você talvez não precise treinar tanta habilidade. Uhum. E aí vai treinar relacionamento. Não tem como. Acho que você não precisa ser o melhor, não precisa ser o vendedor, mas não adianta também não conseguir se comunicar, se relacionar com o cliente. É, mas, porque as duas coisas andam juntas, né? Lembra tô, tô. que o cliente, ele quer uma emoção positiva, e uma emoção positiva não é só entregar o trabalho dele ou gerar o menor esforço possível, né? Você precisa se relacionar bem, você precisa mostrar que nem agora a gente falou, né? Mostrar pra ele os resultados que ele tá tendo, porque se ele não ver isso, ele não... Talvez ele... Não vai ver não valor, vai, basicamente. Não vai né? ver valor, né? Às vezes você tem que... Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Okay. Você tem que mostrar pra ele o sucesso dele, né? A gente tá falando tanto de, de sucesso do cliente. Como que você mostra pra ele esse sucesso que ele tá alcançando se você não tiver nenhum nenhum tipo de comunicação, Às vezes nem ele sabe qual é o sucesso ah. dele. A gente não tá falando relacionamento que é você sentar com ele na, na mesa do bar, né, ou no, no cafezinho, ficar tomando café e ter é só relacionamento um papo social, vida, né? né? Tá falando um relacionamento profissional, né? Uhum. Uma comunicação, uhum. né? Então eu acho que essa comunicação ela precisa existir, né? Então eu acho que é isso. Acho que mostrar muito o trabalho, o valor que está sendo entregue, é, tentar interpretar que se aquele cliente vê valor naquilo que é mais funcional ou financeiro. É, então, acho que tem também adaptar né assim, o sucesso de um é não ter dor de cabeça. O sucesso do outro é ter redução de custo. E aí, como que você está adaptando essa comunicação uhum. para cada tipo de cliente? E aí, sim, você vai começar a mostrar valor. Né? Então, acho que esses são, em resumo, esses pontos super simples. Dá para começar amanhã.
1: não Eu acho que até entender também se você é uma empresa que consegue entregar redução de valor. Porque talvez esse perfil de cliente não sirva para você. O cara que quer baixar custo todo o tempo e você não tem um serviço focado nisso, você atende clientes premium com um serviço hum. em um valor mais agregado, você vai ficar batendo cabeça com o cliente. E aí, ninguém claro, vai enxergar claro. sucesso.
2: Perfeito. Tem que escolher... Assim, aí de novo, depende da escala, tamanhos tamanho, essas coisas, né? Vou falar como nosso exemplo. Em 2018, foi quando a gente começou a olhar e falar, qual é o meu perfil de cliente? Hoje a gente trabalha com clientes mais mid-market e enterprise, são clientes maiores. E a gente se estruturou para isso. Então, o nosso custo é maior, uhum. a gente tem o valor hora mais caro do mercado e é o nosso posicionamento. Não tem como, né? Então, assim, porque não dá para atender. Né? É impossível Sim. você conseguir atender todo mundo. É impossível. Nos Estados Unidos, a gente tem um foco uhum. diferente. A gente já atua mais na SMB porque a gente consegue ser competitivo por ter nosso serviço entregue pelo Brasil. Ok, então, você tem um aqui, custo comparado com o um deles lá no Exatamente, você ser mais competitivo, uma entrada de mercado diferente, uhum. Então, assim, a gente nem é papo aqui, mas até, no nosso caso, a geografia define também a persona, define a estratégia, define, então, é, acho que definir quem é o perfil de cliente faz todo sentido. E você não precisa perder dinheiro com isso, né? Se associa, faz uma parceria com alguém que tem um outro perfil, né? Cria uma... você indica lá, né? E aí você ganha uma comissão por uhum. isso. Acho que, eu acho que a gente precisa se conectar mais criar mais redes e ecossistemas, assim. Eu não preciso atender todo mundo, mas eu posso conhecer quem atende, eu posso indicar, Perfeito. eu posso agregar serviço. Eu acho que isso é um modelo de parceria, para mim, é uma coisa que a gente está ainda evoluindo, mas eu
1: acho que faz todo sentido. E aí, sabendo quem se atende, você já conhece as dores dele, sabe como resolver os principais problemas, às vezes antecipar problemas e dores que ele nem sabe que vai Exato. ter no futuro, seu custo vai diminuindo e facilita. Exatamente.
2: Sim. Inclusive, se alguém tiver um cliente e quiser me apresentar, a gente <risos> faz parceria, não tem problema nenhum. <risos> é. já,
0: é já aproveito para pedir para você deixar aí seus dados de contato. Como é que eu encontro o Stuck na internet? Como é que eu encontro a Collection? Como é que eu encontro todas Mara. as empresas?
2: Maravilha. Bom, LinkedIn, Instagram, Bruno Stuck, fiquem à vontade. Tem Stuck bastante... é S-T-U-C-H-I. Okay. É... Perdeu um C no meio do caminho, né? Porque é Stucci em é. italiano, mas perdeu um C <risos> do caminho, então ficou mais fácil. Então, Bruno, S-T-U-C-H-I, né? tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É, vou deixar aqui, na verdade, tem a Co-Action, né? então, C-O-A-K-T-I-O-N, Action. né? Um pouquinho difícil, mas se procurar a Co-Action, vai, vai achar no Google. Um, e acho que onde a gente tem mais conteúdo sobre experiência do cliente, sobre atendimento, acho que talvez que seja mais relevante para todos, é a ActNow, que é a nossa empresa de consultoria. Uhum. É, então, é a, a k t i -E, espaço N-O-W, no, na rede social, tudo Fácil. junto, facinho, procura lá, a gente tem um blog, tem bastante conteúdo, bastante divulgação que a gente faz nas redes sociais, falando sobre atendimento, sobre experiência do cliente, a gente promove alguns eventos, participa de muitos eventos, patrocina muitos eventos, então acho que a gente está tá bem posicionado aí no mercado e também vai poder colaborar bastante com, com todos, né, independente do tamanho do que a gente atua, eu acho que tem muito outra coisa também, que é a dica que eu dou, assim, não é porque o grande está fazendo que você também como pequeno não pode adaptar, uhum. não é porque a área de saúde está fazendo que eu não posso pegar alguma coisa e usar no varejo. É, no atendimento cliente tem muita reutilização e a gente tenta compartilhar bastante esse conhecimento nas redes. Muito legal. Excelente.
0: tá fácil, né? Muito fácil, inclusive, cara. Amanhã adorei, todo papo. mundo com um departamento de, de CX instaurado. CX
2: não é departamento. <risos>
0: CX, Tipo, tudo não que a gente conversou é aqui. Tá <risos> Acabou
2: <boca, risos> tá com a minha. E vai ser Porque muito gravação, fácil, e... vai
1: ser da noite para o dia, vai ser tudo muito é. simples. Eu entendi tudo. Tem processo? Faço, já fáceis, fórmula definidas, ferramenta, tá, e pode aí. contratar qualquer pessoa e tapar o buraco o processo. Tá muito fácil, Parabéns, né? né?
2: Gente, obrigado. Né?
1: Foi pra... é. isso, eu... De cast do acabou, por aqui, acabou.
2: Não valeu nada a consultoria aqui é... gratuita.
0: É isso, é um desafio muito grande, né? Muito ao contrário dessa brincadeira aqui, é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente conseguiu aprender muito nessa conversa. Obrigado pela, pela participação, isso que foi legal pra caramba. Como o Bruno brincou lá comercialmente, foi uma consultoria gratuita aqui pra todo mundo que tá acompanhando e pra gente também. Acho que essa atenção, esse cuidado. A forma como a gente enxerga o que a gente está entregando de mais importante para o cliente, que é o atendimento, tem que ser uh, o principal o foco da empresa, tem que ser o principal uh, ponto uh, de discussão. Né? Vamos deixar um pouquinho o, o técnico de lado ali, né? o lado técnico da empresa, vamos pensar um pouquinho mais no humano e como é que a gente está entregando essa experiência para o cara. Espetacular.
2: É, é isso aí, acho que atendimento ao cliente faz as pessoas mais felizes. Né?
1: Facilita Isso. a vida de todo mundo. Né? Exato. Maravilha, maravilha. Eu cara. que
2: agradeço aí pelo convite, foi um prazer, passou super rápido. Passou, até aqui uma hum, hora já bateu o papo. Foi um ótimo <risos> papo aqui e a todos aí, quem, quem precisar, estou à disposição, pode entrar em contato.
1: Obrigado, eu adorei também, acho que foi bem, bem produtivo. Passar rápido significa muita coisa, que o papo flui muito bem. E é muito legal quando a gente traz pessoas de setores específicos, porque geralmente quando a gente faz jornada de um MSP... Eu estou falando da história do MSP, das dificuldades e das particularidades que a história dele tem. Uhum. E dificilmente a gente consegue fazer paralelos dessa história com outros prestadores, porque são casos muito específicos. E quando a gente tem algum especialista de um assunto, a gente consegue pulverizar muito a aplicação desse conteúdo e fazer com que, eu acho que isso gere valor maior para as pessoas que estão ouvindo. Então, a nossa recomendação é, se a gente puder trazer mais especialistas, acho que é muito legal também, porque ajuda todo mundo. Né? Claro, ouvir a história do MSP, a jornada dele é muito legal, inspira muita gente, eu posso ter uma dor ali que ele já passou e eu não, ainda estou passando e posso saber como passar por esse obstáculo, mas conteúdos também assim pulverizados de um assunto e o especialista é show de bola, eu adorei hoje. Muito bom, muito bom, também gostei
0: muito, gostei muito, fiquei muito feliz com esse episódio, de novo obrigado a vocês que participaram com a gente e quero agradecer principalmente a quem está nos escutando nesse momento. Muito obrigado por acompanhar esse episódio até aqui. Esse é o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.